0: Hallo, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Genau, sucht euch alle schönes Plätzchen aus. Ich begrüße euch ganz herzlich zum Gottesdienst heute. Schön, dass ihr da seid. Und hallo an dich da draußen. Ja, wer gerade am Stream dabei ist, schön, dass du da bist. Ja, wie ihr sehen könnt, hier sieht es ein bisschen anders aus, ne? Ein bisschen leer die Bühne. Ja. Ja, wir hatten eine richtig tolle Gebetswoche und die endet heute mit einem ganz besonderen Gottesdienst. Und ihr sehen, wie ihr sehen könnt, die Bühne ist richtig leer. Wir haben heute keine Lobpreisband auf der Bühne, denn wir haben heute einen interaktiven Lobpreis und äh, dazu später mehr. Äh, wie ihr sehen könnt, sind hier ganz viele Stationen aufgebaut. Danke hier nochmal an der Stelle an Anne Helfer, die ähm, das alles so schön organisiert haben. Und ähm, ja, ein Applaus, genau. Ja, wie ihr sehen könnt, zum Beispiel ist dort hinten ein Segensschirm, unschwer zu erkennen. Ich finde, das erinnert ein bisschen auch an Urlaub. Und da hängen ganz viele Segensverse, ähm, Segensbilder. Da könnt ihr euch dann ähm, eine richtig tolle Karte mitnehmen, also die, die euch ganz besonders anspricht. Und dieser Schirm darf auch während des Gottesdienstes ruhig und gerne auch leerer werden, sodass jeder sich auch eine richtig tolle Karte zur Ermutigung mitnimmt. Ähm, zu allen anderen Stationen erklärt euch Ramanan dann hinterher, ähm, ja, alles Weitere und erläutert alle Stationen noch mal richtig ähm, im Detail, sodass ihr wisst, wo ihr dann später bei diesem interaktiven Lobpreis ähm, hingehen könnt. Ähm wir hören heute zuerst die Predigt und zwar ähm, befinden wir uns in der Reihe Die Urgemeinde Was hat sie, was ich nicht habe und hören heute die Predigt von Marlon Die besten Gottesdienste ever. By the way, wenn wir schon mal dabei sind, ich finde, das hier ist die beste Gemeinde ever und ich finde, die hat auch nochmal einen großen Applaus verdient. Und was auf gar keinen Fall fehlen darf in unserem Ablauf, auch wenn wir das mal ein bisschen ändern, so wie heute, sind die richtig guten Kinderfragen. Und lieber Marlon, wo bist du? Ja, du darfst schon mal zu mir auf die Bühne. Genau, das Mikro ist da vorne. Ach, einen, du ja, hast ja. eins. Ja, stimmt. Ähm, wir haben zwei Fragen vorbereitet. Bist du bereit? Ja. <lacht> Wann und wo war die, der erste Gottesdienst auf der Welt?
1: Der erste Gottesdienst. Es, es kommt darauf auf, was man unter Gottesdienst versteht. Wenn Gottesdienst ist, wie Jesus sagt, da wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich auch, würde ich sagen war Adam und Eva in der Dämmerung, wenn Jesus kommt, mit ihnen zu reden. Das war ein Gottesdienst mit Gottes Gegenwart, ganz intensiv. Aber wenn ich, wenn ich verstehe, okay, Gottesdienst, wie wir es heute meinen, wir, wir kommen hier, um, um, um zu jubeln und zu, um zu, um uns zu erinnern, um das Kreuz, was Jesus zu uns getan hat, würde ich sagen, Apostelgeschichte 1, nachdem Jesus auferstanden ist, sagte er für seine Jünger, geht jetzt nach Jerusalem und wartet da und da waren 120 Menschen versammelt und der Heilige Geist kommt das war das erste Gottesdienst sozusagen die, die 120 Menschen waren versammelt um zu beten mhm. ja. vielen
0: Dank danke die zweite Frage gab es früher auch eine Kinderkirche
1: Kinderkirche ich würde sagen hochwahrscheinlich ja wenn die ersten Christen vorher Juden waren in die jüdische Kultur, was es gab und ich glaube, es gibt bis heute diese starke Prägung, dass die Eltern sollen die, sollen die Glauben ihrer Kinder weitergeben. Und wenn die erste Gemeinde sich in die Häuser versammelt hat, vermutlich waren da ganze Familien mit Erwachsenen und Kindern und die Eltern haben es weiter an ihre Kinder auch das Evangelium gebracht. Und das, das war eine Art Kinderkirche im Familienstyle, sozusagen.
0: Super, danke dir. Ähm, ja, gerne. es geht ja wie gesagt auch gleich schon los mit deiner Predigt und ähm, ich würde einfach gerne für dich und für den Gottesdienst beten. Ja, danke. Sehr gut. Jesus, ich danke dir so für heute. Ich danke dir für den Tag. Ich danke dir, dass du hier bei uns bist und dass du uns so beschenken möchtest mit deinem Wort, mit dem, was du uns zu sagen hast heute. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist, hier einfach bei uns zu sein und während der Lobpreiszeit wirklich so ganz intensiv jeden Einzelnen zu begegnen, sein Herz zu berühren, das, was einem persönlich beschäftigt, das weißt du am besten und kein anderer. Du kennst uns wirklich durch und durch und ich bete so, dass ähm, ja wirklich äh, voller Segen und einem richtig fröhlichen Herzen nach Hause gehen heute nach dem Gottesdienst. Ich lade dich ein, einfach hier zu sein und bitte dich auch so für Marlon, Herr, dass du wirklich durch ihn sprichst, dass du ähm, ihn, ja, beschenkst mit deinem Geist, mit deinem Wort, mit dem, was du vorbereitet hast heute für uns, was du uns sagen möchtest. Ich bitte dich, dass du, ähm, ja, einfach bei ihm bist und dank dir, dass du ihn so liebst und ähm, bete so für Schutz und Segen für seine Familie und, ähm, ja, lade dich ein, Heiliger Geist, hier mitten unter uns zu sein und möchte jetzt hier in diesem Gebet auch nochmal ganz kurz was teilen, was wir gestern bei Gebet 24 erlebt haben, wie wir nämlich, ja, in der Zeit, wo wir hörendes Gebet hatten, hatte ich ein Bild gesehen, wie wirklich, wo wir uns vorbereitet haben für die, für die, ja, für die Session, sah ich Engel im Himmel, die so richtig voller Freude waren und alles, getan haben und uns zu beschenken. Sie hatten weiße Tücher und die waren so richtig voll mit Glitzerstaub, was sie über uns vergossen haben. Und ähm, Ich danke dir, Jesus, dass du das auch für uns heute hier vorbereitet hast, dass wir das einfach nur empfangen dürfen, gleich in der Zeit ähm, des Lobpreises und deinen Glitzerstaub einfach empfangen dürfen. Amen. Amen. Ganz kurz noch eine Info wegen der Kinderkirche, die Bibelstars, also die 8- bis 11-Jährigen, die bleiben heute hier im Gottesdienst und die Kirchenmäuse und die Königskinder dürfen dann jetzt in die Kinderkirche.
1: Okay. Während die Kinder noch zur Kinderkirche gehen, sage ich noch vielen Dank an alle Mitarbeiter. Ich, ich hatte jetzt im Februar zum ersten Mal die Möglichkeit, mal Kinderkirche zu machen bei den Großen und jetzt ähm, schätze ich noch mehr alle Mitarbeiter, die da beteiligt sind. Es ist schon etwas anders, als hier für, für Erwachsene zu predigen, aber war auch ganz schön und werde ich wahrscheinlich auch öfter dieses Jahr machen. Okay, wir Heute schließen wir die Perichreihe zur Apostelgeschichte 2 ab. Die, was hat die Urgemeinde, das wir nicht haben? Titel heute, die beste Gottesdienste ever, oder die beste Gottesdienste aller Zeit. Kannst du dich erinnern, das beste Gottesdienst, das du schon mal erlebt hast? Was hat dieser Gottesdienst so besonders gemacht? Ist da irgendein ein, ein Gefühl oder irgendeine Erinnerung, kommt dir zur zu Erinnerung? Als ich darüber nachdachte, dann dachte ich so eigentlich, was macht eigentlich ein gutes Gottesdienst aus? Ist es vielleicht die Tatsache, dass ich Gottes Gegenwart spüre? Oder ist die Tatsache, dass ich mich von Gott erfüllt fühle? Also ich, ich finde das ist wunderbar und das ist wesentlich und zentral und gut, dass wir uns, dass wir Gott spüren und dass wir dass ich Gott, dass jeder von uns sich von Gott erfüllt fühlt in einem Sonntagmorgen. Aber interessanterweise, als ich das den Text gelesen habe, Apostelgeschichte 2, äh, kam mir noch einen anderen wichtigen Aspekt, außer dass, dass ich mich von Gott erfüllt fühle. Also für mich liegt das Punkt, der Schwerpunkt in den Nächsten und nicht in, in mir. Äh, lass uns mal dann das Text mal anschauen. Also der, der, der Fokus scheint immer in den Nächsten, in die andere Person zu sein. Ich habe da ein paar Schlüsselwörter in den Text. Ähm, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, zum Beispiel. Also keiner wird sich selbst lehren, sondern den Nächsten. Oder sie blieben beständig in der Gemeinschaft und Brotbrechen. Also man kann nur Gemeinschaft haben, wenn man auch mit anderen Menschen zusammen ist. Wenn man Zeit mit anderen verbringt. Und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Die Apostel haben sich nicht selbst geheilt, sondern sie haben für andere gebetet. Sie haben andere gesegnet. Sie haben das Leben, haben Jesus geteilt mit anderen Menschen. Sie waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Wieder die Idee von Teilen, von Zusammensein und untereinander, unter Geschwistern. Sie verkauften Güter und teilten sie unter alle. Also ihre nächste Liebe war so groß, dass sie bereit waren, ihre eigenen Güter zu verkaufen, um andere zu segnen. Und waren täglich einmütig beieinander im Tempel und in die Häuser. Also wieder die Idee von zusammen mit anderen zu sein, das Leben zu teilen mit den Nächsten. Also das, das war Apostelgeschichte 2. Und jetzt ab Kapitel 3 bis Ende von Apostelgeschichte, oder eigentlich bis Ende des gesamten Neuen Testaments kommt ein neues Element dazu, das ist die Verfolgung. Ja, ab Kapitel 3 ist schon die Geschichte, wo Johannes und Petrus, sie heilen einen Mann im Tempel und da fängt an mit Verfolgung, das äh, immer schlimmer geht. Aber dieses Element, also dem Nächsten, das Leben zu teilen, nicht zu sammeln, sondern zu teilen, das sieht man auch inmitten schwerer Verfolgung. Verlieren sie nicht diesen, diesen Fokus. Und das ist interessant, weil das Reich Gottes, erwächst wächst in der Masse, indem er verteilt ist, indem er geteilt wird. Und nicht normalerweise er wächst nicht in der Masse, indem er versammelt wird, sondern indem er geteilt wird. Ich mag die Geschichte von der Brotvermehrung sehr. Diese Geschichte hat Clemens am letzten Sonntag ähm, als Beispiel für seine Predigt schon benutzt, aber ich möchte da fortfahren. Ähm, nur einen kurzen Kontext. Also, Jesus, er. Ist, einer, ist eine Menschenmenge, über 5.000 Menschen, und er lehrt sie, und die Menschenmenge hat Hunger, und es gibt nicht genug Essen, und dann bringt ein Junge, Jesus, fünf Stück Brot und zwei Fische, und Jesus macht damit ein Wunder, und er ernährt über 5.000 Menschen damit. Und was diese Geschichte hat, was auch zu tun hat mit der Apostelgeschichte 2, mit dieser Idee von Empfangen und Teilen, steht im Vers 19 aus Matthäus 14. Und das möchte ich mit euch jetzt lesen. Ähm, hier spricht über Jesus. Also er, Jesus, forderte die Leute auf, sich ins Gras zu setzen, nahm die fün fünf Brote und die beiden Fische, sah zum Himmel auf und dankte Gott. Dann teilte er das Brot, reichte es seine Jünger und die Jünger gaben es an die Menge weiter, alle aßen und wurden satt. Also, Jesus, er vollbringt ein Wunder und er gibt den Wunder seiner Jünger und die Jünger haben die Verantwortung, es an die Menschenmenge weiterzugeben. Also, das ist das, ein bisschen das, das gleiche Prinzip hier wie die Urgemeinde. Die Urgemeinde, sie empfängt ein Wunder, sie empfingt, sie bekommt den Heiligen Geist, Apostelgeschichte 1. Sie empfangen Frieden, sie empfangen Liebe, ähm, sie erfüllen sich von Gott, aber das bleibt nicht an, an die Gemeinde. Sie sind. Der nächste Schritt dann ist, teilen. Also Jesus, auch hier in dieser Geschichte, er vermehrt Brot, gibt es seine Jünger und die Jünger sollen das nicht selber essen, sondern weitergeben. Was passiert danach? Also den letzten Vers habe ich vorher nicht gelesen, sondern den letzten Vers jetzt von Apostelgeschichte 2. Sie fanden Wohlwollen beim ganzen Volk, der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Also die, die Gemeinde teilte, was sie hatte, und Gott fügte hinzu, diejenigen, die gerettet wurden. Da sieht man die verschiedenen Aufgaben und die verschiedenen Verantwortungen auch. Also die Gemeinde hat die Aufgabe, die Verantwortung zu teilen. Und es liegt in Gottes Verantwortung, so, es liegt in Gottes Hand alleine. Heil zu bringen, Menschen zu retten. Das glaube ich. Das, 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 sehen wir, das, können wir für uns noch heute nehmen. Okay? Es liegt nicht in meiner Verantwortung, ob die Person, die ich etwas, mein Leben teile, ob sie das annimmt. Ob, ob sie dann, ob, wenn ich das, das Evangelium teile mit jemandem, der noch nicht Christ ist, ob die Person dann gläubig wird. Meine Aufgabe ist, die Botschaft zu bringen, es zu teilen. Sei es mit Christen, sei es mit Nicht-Christen. Es ist das Leben, das in mir ist, zu teilen. Und Gott ist derjenige, der aus diesem Samen Leben bringt und einen, einen neuen Baum wachsen lässt, sozusagen. Um es noch verständlicher zu machen, habe ich hier ein Beispiel äh, mit Wasser. Also diese ganze Idee von Empfangen und Weitergeben. Sagt man so, dass... Äh, diesen Krug voller Wasser, das ist Jesus. Diesen leeren Krug, das bin ich. Oder wir, jeder einer von uns. Und das sind meine, die, meine Nächsten, meine Nachbarn, die andere Personen. Ähm, ich kann nicht Leben weitergeben, wenn ich, wenn ich noch leer bin. Dazu schreibt äh, Paulus etwas Interessantes in äh, Apostelgeschichte 11 und Kapitel 5. Er wiederholt das, 1. Korinther. 11 und Kapitel 15. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe. Also Paulus, er hat gelernt, dass er musste sich zuerst von Gott erfüllen lassen damit er danach Leben in sich hat, die er weiter teilen kann. Was auch passieren könnte, ist, dass ich sage, okay, Jesus, ich weiß, ich sollte teilen, aber ich habe eigentlich zu wenig in mir. Ich habe nur fünf Brote und zwei Fische. Ich habe nur, ich weiß nicht genug von der Bibel. Ich habe nicht genug von dir noch bekommen. Ich fühle mich nicht 100% erfüllt. Ich fühle mich nicht noch bereit, mein Leben oder das, das Jesus, das in mir ist. Jesus sagt, er ist das Leben, er ist das lebendige Brot und er ist der, derjenige, den wir auch teilen. Aber Wunder hier, dass wir als Christus, dass wir in diesem Leben mit Gott erleben, ist, dass das Wunder passiert in der Masse, in es geteilt wird auch. Also zum Beispiel die Geschichte im Alten Testament, wo Elisa mit die, mit die alte Witwe ist. Also die Witwe hat nur einen Krug Öl, das ist das letzte, und sie sagt, danach wird sie sterben, wird sie verhungern. Und Elisa sagt, okay, dann sammle so viele leere Krüge, wie du schaffst. Und sie Sie sammelt da, sagt man, zehn leere Kruge. Das Öl, das sie hat, vermehrt sich in der Masse, indem sie es teilt. Sie teilt es weiter und dann wird ihren Krug wieder voll. Sie teilt es das zweite Mal, es wird wieder voll. Als alle, leere, als alle Krug dann voller Öl sind, stoppt das Wunder in ihren Krug. Also, sie, es, es, es wird nicht weiter Überfluss von Öl geben, sondern wenn, wenn sie keinen leeren Krug mehr hat, hört das, das, die Vermehrung von Öl in ihrem Krug auch auf. Im selben Prinzip sehen wir auch, okay, das Leben Jesus, es, es wird sich in mir, in, in mir weiter wachsen, in der Masse, indem ich das auch weiter teile. Das ist die Idee hier, die, die wir in Apostelgeschichte 2 finden. Das ist auch die Idee, was Jesus uns sagt. Also, was ist das wichtigste Gebot, sagt Jesus. Ist Gott zu lieben, also zuerst, mit all deiner Hingabe, all deinem Verstand. Also zuerst muss ich mich von Gott erfüllen, dann sagt Jesus, es gibt ein zweiter Gebot, so wichtig wie dieser, ist deine Nächsten lieben wie dich selbst. Also das, zuerst musst du dich von Jesus erfüllen und dann das auch weitergeben, weiterteilen. teilen. Äh, was passiert jetzt mit Wasser, das nicht weitergegeben wird? Ich habe hier ein Beispiel von das Tote Meer. Das kann uns eine, ein, ein, ein gutes Beispiel für diese Geschichte sein. Also ganz oben, da ist, eine, ist der See Genezareth. Da kommt dieser Fluss Jordan und der Fluss Jordan endet in das Tote Meer. Das Tote Meer ist das niedrigste Punkt auf dieser Erde, außerhalb des Ozean. Also er liegt 430 Meter unter diesem Meerenspiegel. Das Problem ist, weil es, weil es das tiefste Punkt auf der Erde ist, kann das Wasser nicht von dort weiter bis zum Ozean fließen. Das Wasser bleibt dort. Das heißt, das Tote Meer empfängt nur Wasser immer, aber er kann das nicht weitergeben. Und was ist das Problem von das Tote Meer? Er hat zehnmal mehr Salz als im Ozean. Und was für eine Konsequenz hat es? Es hat kein Leben in sich. Es gibt keine Fische in das Tote Meer. Wenn du versuchst, Fische dort zu bringen, sie werden bald sterben, weil es gibt zu viel Salz Interessant, weil Jesus sagt, wir sind, wir sind Salz in dieser Erde. Aber das Salz hat auch diese Idee von, 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 von Teilen. Wenn du nur Salz isst, schmeckt das nicht gut. Und das Tote Meer, er hat kein Leben in sich, weil er nur er ist nur empfangen, 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 empfangen und nie weitergeben. Das, dieses Beispiel zeigt uns, dass ein Leben mit Jesus, wo es nur um Empfang gibt und es nie um Weitergeben ist, Das ist etwas, das nicht gesund ist. Es ist etwas, das kann gefährlich sein sogar. Hat Jesus uns schon gesagt, geben, äh, das äh, Empfangen ist ein Segen, aber geben ist noch besser als, als nehmen. Äh, wir haben heute diesen besonderen Gottesdienst mit dem interaktiven Lobpreis. Und wir werden jetzt schon bald starten, die Predigt ist heute auch etwas kürzer. Aber meine Ermutigung und das, was ich hier in diesem Text aus der Apostelgeschichte sehe, ist, ist diese Idee. Ähm, ich werde mich von Jesus erfüllen lassen, aber es soll nicht auch in mich stoppen, sondern weitergeben. Also ich möchte dich heute motivieren, teilzunehmen. Jetzt bald werden wir mit dem Lob starten. Nehme zuerst Zeit, dich von Gott erfüllen zu lassen. Wenn du heute Wasser weiter gießen kannst, wenn du andere Menschen weiter sägen, sägen kannst, mach es auch. Lass es das weiter fließen in deinen Nächsten. Vielleicht sagst du, okay, ich bin leer, ich muss zuerst auftanken. Ist auch in Ordnung, wenn du das heute sagst, okay, heute ich will nur auftanken, ich, 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 will, ich brauche Jesus und ich will mich auftanken lassen. Ist auch in Ordnung. Aber dann nimm dieser Gedanke deine Woche. Ich werde, das, ich werde das auch weiter teilen, das Leben, das in mir ist. Teilen sage ich nicht nur materiell, sondern auch einfach das Leben. Jesus ist das Leben, das in mir ist, wie er sich offenbart, das will ich auch weitergeben. Das ist das Beispiel, oder das ist die, die, diese Idee von der Urgemeinde, in Apostelgeschichte 2. Empfangen, Jesus empfangen und Jesus weiter teilen. Ich möchte mit euch noch beten. Jesus Christus, Du hast dich als das lebendige, Leben, das lebendige Wasser offenbart. Du bist das, das ewige Leben. Und du lebst in mir, du lebst in uns, du lebst in deiner Gemeinde. Danke für das Privileg, dass du uns, dass du sich uns offenbart hast, dass wir, dass wir dich kennen, dass wir deine Liebe empfangen haben. Jesus, lehre uns auch, gib uns die Möglichkeit, dieses Leben auch weiterzugeben, weiterzuteilen um dich zu verherrlichen. In deinem Namen, Jesus. Amen.
2: Danke für die Predigt. Erst einmal ist mein Mund trocken. Und zweitens möchte ich auch von Malo ein bisschen was haben, weil er teilt gerne sein Wissen und einfach das theologische Wissen und das, was er von Gott bekommt, Offenbarung und wir können so viel davon lernen. Deswegen wollte ich einen Schluck davon nehmen schon mal. Super.
0: Ich hatte, wollte nur kurz sagen, für alle, die im Stream dabei sind, ähm, der Stream endet jetzt gleich hier. Ähm, genau. Wir haben die interaktive Zeit hier für uns, das wird nicht ausgestrahlt, aber ich wollte euch ermutigen, ihr könnt das zu Hause auch ausprobieren, so wie Ramanan und Malon das erklärt haben und euch vielleicht eine richtig coole Playlist anmachen und sucht euch doch vielleicht mal eine Person aus in eurer WhatsApp-Liste, die vielleicht ganz unten steht, mit der man jetzt nicht so jeden Tag schreibt und schickt der Person noch vielleicht mal einen Vers. Genau, das wollte ich nur kurz dazu sagen, aber Dankeschön. ich glaube, du warst auch fast durch. Ne? Ja,
2: ich war schon fast durch. Ich wollte nur noch beten und eine Sache sagen. Falls jemand einen Impuls oder einen Eindruck hat, dann geht doch bitte zu Clemens. Zu mir? Zu mir. <lacht> Kommt doch zu mir und sagt mir das. Und wenn es in den Gottesdienst reinpasst, dann, dann werden wir es mitteilen. Ja? Und ich bete nochmal dafür. Himmlischer Vater, ich danke dir einfach für diesen wunderbaren Gottesdienst. Diesen Gottesdienst, den wir irgendwie jeden Sonntag feiern. Aber jeder Sonntag ist ähm, besonders und speziell, weil du einfach ein realer Gott bist und du kannst wirken und du siehst die Herzen. Und danke, Jesus, dass du ein Gentleman bist, dass, dass du an den Türen der Herzen klopfst und nicht reingehst. Du gehst nicht einfach rein. Erst wenn wir die Türen öffnen und sagen, komm doch herein, bewirke was in mir, veränder was in mir, dann kommst du rein und machst das. Und dafür sind wir dir unglaublich dankbar. Und wir wollen ja auch Bereitschaft zeigen und dir unsere Herzen öffnen, dass du uns verändern kannst. Und ich bitte dich einfach, dass deine Herrlichkeit hier hinkommt, diesen Raum erfüllt, dass wir deine Gegenwart einfach spüren können. Segne diese Zeit, heiliger Geist, wirk du mit jedem, bei jedem Einzelnen und lass uns verändert wieder rausgehen aus diesem Gottesdienst. In Jesu Namen. Amen.